0: Dzień dobry, ja jestem Joanna i miło mi powitać Was w moim podcaście Jaworskiej Myśli w Ruchu o racjonalnym traktowaniu swojego ciała, czyli o ćwiczeniu i myśleniu pozbawionym skrajności. Zapraszam do słuchania. Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku. I jest to odcinek nieplanowany, jest to odcinek taki, można powiedzieć troszkę gratisowy. I wynika on z tego, że poruszyłam ostatnio na Instagramie temat zdrowia i oceniania tego, czy ktoś jest zdrowy na podstawie jego wyglądu. Jestem strasznie poirytowana tym zjawiskiem, to się dzieje nagminnie i ludzie w komentarzach dostają rady czy też krytykę na temat tego, że są niezdrowi albo prezentują brak zdrowia, albo że powinni zadbać o swoje zdrowie. Albo, że skoro tak wyglądają, to na pewno oni nie dbają, więc mogliby się z łaski swojej nie pokazywać w internecie, bo promują niezdrowy styl życia. To jest głupie, przede wszystkim dlatego, że jest krytyką w internecie, jest hejterstwem i jest krzywdzące. To jest taki główny argument. I to na pewno nie wnosi nic dobrego. Co więcej, wpycha takie osoby w kompleksy, w wyrzuty sumienia. No, to jest po prostu chamstwo i buractwo. To po pierwsze, ale druga sprawa jest taka, że nie możemy diagnozować ludzi na podstawie ich wyglądu, tego po prostu nie da się zrobić, jest to krzywdzące, jest absurdalne tak naprawdę. I bardzo często to dotyczy oczywiście osób z otyłością czy nadwagą i to jest o tyle trudny temat, że otyłość jest jednostką chorobową i niefortunnie się składa, że ją po prostu widać ale trądzik też jest chorobą i też go widać, co jakby fakt tego, że dana osoba pokazuje się mając daną chorobę, nie znaczy, że o siebie nie dba, bo nie wiemy co robi, wszystko jest procesem, wszystko trwa, zajmuje jakiś czas i jeśli dana osoba o siebie dba, szuka sposobów, po prostu to działa możliwie tak jak sama potrafi, umie i może, no to nie zmieni się z dnia na dzień nikt się nie zmienia z dnia na dzień czegokolwiek by to nie dotyczyło czy to dotyczyłoby wyglądu, czy dotyczyłoby nie wiem, tego jak się wypowiadamy czy w moim przypadku nagrywania podcastów, na przykład dykcji, nad którą próbuję pracować i to jest jakiś proces i nie da się tego po prostu zrobić tak z dnia na dzień dlatego ten temat pociągnęłam w kierunku siebie i swojej osoby Zadałam na Instagramie pytanie, czy Wy uważacie, że ja jestem zdrowa? I znaczna większość ankietowanych odpowiedziała, że tak, że jestem zdrowa. Prawdopodobnie oceniając to po tym, jak się zachowuję, jak wyglądam, jaki styl życia promuję, ponieważ jak najbardziej mój profil, moje media społecznościowe mają za zadanie promować, ja mam za zadanie promować rzeczywiście zdrowy i racjonalny styl życia, z tym, że ja czuję w sobie taką ideę promowania zdrowia i mówienia o zdrowiu w takim szerokim kontekście. Nie wyłącznie w kontekście zdrowia fizycznego, ale też właśnie takiego psychicznego i społecznego. Umiejętności odpuszczania, spędzania czasu w przyjemny sposób i spotykania się z ludźmi, celebracji, chociażby przy posiłkach i itd., a nie wyłącznie wiecie, dbania o to, żeby się składało mikro i makro, Posiłków w całość, bo jeszcze jest coś więcej poza tym wszystkim. No i właśnie, i ponieważ odpowiedzieliście, że Waszym zdaniem jestem zdrowa, ja odpowiedziałam, że mylicie się, że zdrowa w pełni nie jestem i to nie jestem tak naprawdę od wielu, wielu lat i wszystko zaczęło się bardzo dawno temu. I paradoksalnie, chcąc zadbać o swoje zdrowie, tak naprawdę je pieprzyłam i mogę Wam o tym opowiedzieć. Proponowałam różne formy, ostatecznie wygrał podcast i wynika to z kilku powodów. Po pierwsze, to jest dla mnie bardzo osobiste, trudne i wydaje mi się, że tutaj nie chodzi o mnie. W sensie w tym, co ja robię, w tym, co robię na Instagramie, na Facebooku, na Facebooku już trochę mniej ostatnio, bo algorytmy są nieustępliwe i po prostu to podcina skrzydła, nieważne, nie o to chodzi, czy tu, na pod- czy tu w podcaście? Tu nie chodzi o mnie. To nie jest podcast o mnie. To nie są, jakby ja tam dzielę się swoim życiem, tym, co robię, ale tu nie chodzi o mnie, tu chodzi o was. Chodzi o to, żeby was inspirować, pomagać, pokazywać. Często dosyć piszę w postach na Instagramie, zaczynając od tego, myślę, że, wydaje mi się, że i tak dalej, doświadczyłam. Czyli już dużo i tak włączam takich swoich rzeczy o sobie. Chciałabym robić tego coraz mniej, no a tu nagle nagrywam odcinek o sobie i o swojej historii. Ale może Was to zainspiruje, zachęci. Poza tym spotkałam się z wieloma wiadomościami takimi wspierającymi, że tak, tak, żebym nagrała podcast. Zresztą to był Wasz pomysł, bo to jedna z osób napisała mi wiadomość. Potem jeszcze kilka innych, żebym nagrała podcast na ten temat. Więc to robię. Jest to dla mnie trudne, ale czuję się na to gotowa. No dobrze, słuchajcie, historia moich chorób, moich zaburzeń i moich pewnych problemów rozpoczęła się w okolicy studiów i tutaj zadziałało kilka bodźców. Przede wszystkim ja zawsze byłam dzieckiem i nastolatką wychowującą się w, w domu i w środowisku, w którym nie była przywiązywana zbyt duża waga do tego jak się wygląda, W takim kontekście masy, ciała, ciała i tak dalej, dosyć zdrowe środowisko. Mój tata jest nauczycielem wychowania fizycznego, mama pracuje w biurze, ale zawsze była aktywna fizycznie i i po prostu jest bardzo energetyczną osobą. Więc ten ruch był taką normalnością, żywienie, tak jak sobie przypominam, było względnie zdrowe i normalne, więc... jakby nie było nigdy potrzeb jakichś takich, wiecie, diet, odchudzania i tak dalej. W rodzinie zawsze była jedna osoba, która e, rzeczywiście, moja ciocia, która, która zawsze była na dietach i to było takie, wow, ona jest na diecie, ale po co? A, okej, okay, to o to chodzi i tak dalej. Ale to zawsze było gdzieś dalej, rozumiecie? To nigdy nie było koło mnie, to nigdy nie było przy mnie, więc temat był mi odległy. Ale e, do czasu ponieważ wyjechałam na studia na Erasmusa a Erasmus, nie wiem czy wiecie czy macie takie doświadczenie to jest imprezownia to jest yy, żarcie po nocach to jest alkohol, to jest yy, imprezowanie niespanie to się ma nijak do zdrowego stylu życia to jest yy, moim zdaniem to to, totalna odwrotność no i fakt jest taki, że no, konsekwencja jest dosyć oczywista takiego stylu życia mianowicie nabiera się masy ciała i kiedy przyjechałam po pół roku do Polski, wróciłam tutaj z Hiszpanii, no to yy, było to zauważalne i niestety dostałam kilka przykrych komentarzy. Całe szczęście nie były te komentarze ze strony rodziców, ów, bo <śmum> wiem, że tak bywa, ale było to kilka komentarzy i ja jako osoba, która zawsze wychowywała się w duchu takiego, wiecie, byłam zawsze prymuską, trochę perfekcjonizm w nauce, zadowalania innych od dziecka i tak dalej. No i przy tym krytycznym spojrzeniu na siebie po prostu w co wpadłam. Czyli jeśli muszę się najlepiej uczyć, muszę super wypadać wszędzie, a nagle dostaję wprost taką krytykę bardzo bolesną jeszcze od osób wtedy dosyć mi bliskich, a nawet najbliższych, to po prostu bardzo mnie to ruszyło. No i wiecie, no, no co trzeba zrobić? No trzeba się odchudzić. I zaczęłam się odchudzać. Zaczęłam wpadać w tą kulturę diet, ale tak totalnie po uszy. Karmić się obrazami w internecie, googlować jakieś chujowe sposoby po prostu na to, żeby szybko schudnąć. Ale ponieważ od zawsze byłam bardzo aktywna, lubiłam sport, liceum po prostu przetańczyłam totalnie, wiele, wiele godzin i uwielbiałam się ruszać, to po prostu wpadłam w sport jeszcze intensywniej, ale zorientowałam się, że zawsze byłam aktywna. Ale jeśli przy tej aktywności przy okazji jeszcze zmniejszy podaż energetyczną, no to przecież moja sylwetka się zmienia i tracę na wadze. Więc wow, ten efekt był po prostu niesamowity, piorunujący. Jednocześnie ta sylwetka była fajnej jakości, no bo właśnie podpierana aktywnością fizyczną. No i super. No i zaczęłam chudnąć. To już było mocno skrzywione, bo to były zbyt drastyczne diety, wyniszczające pracę organizmu. No ale, ale myślę, że nie poszłoby to tak daleko, gdyby nie jeden przedmiot na studiach. Tak się złożyło, że studiowałam na AWF-ie i studiowałam turystykę i rekreację. Oczywiście ja mocno poszłam w rekreację, właśnie sport rekreacyjny, fitness, tutaj aktywność fizyczną taką w czasie wolnym, wykonywaną. I był taki przedmiot, który jak dzisiaj sobie pomyślę, to w ogóle jakiś absurd. I to był przedmiot wspierający totalnie kulturę diet. I i całe to gówno, w którym się ta plamy... nadawane przez media. Ten przedmiot, przedmiot polegał na tym, że, nie pamiętam nawet nazwy, że na pierwszych zajęciach mierzono komponenty naszego ciała, taką uwagą bioimpernantyczną. Nie wiem, kojarzycie pewnie. Staje się stopami, łapie się w ręce takie, takie bolce, które, przez które przepływa impuls i bada skład naszego ciała. Zawartość tkanki tłuszczowej, mięśniowej, wody, kości itd. itd. I to jest takie może spoko narzędzie dla tej dietetyków, takie rozpoznawcze, ale to nie jest do cholery jasnej wyrocznia. No dla mnie wtedy to była wyrocznia, bo okazało się, że tkanki tłuszczowej mam, uwaga, 19%. Czyli ile? Dokładnie tyle, ile jest w normie dla młodej dziewczyny. Mogłabym mieć ewentualnie trochę więcej nawet, ale ja wtedy stwierdziłam, że jak to 19%, ja muszę mieć jej mniej. I ten przedmiot też na tym polegał, że dostaliśmy zadanie od prowadzących, Jezus, jak ja sobie o tym pomyślę. Zadanie takie, żeby spisywać wszystko to, co jemy. Wszystko. Każdą rzecz. Mierzyć, ważyć i tak dalej. Co automatycznie wprowadza w sobie w nas, potrzeby takiej przesadnej kontroli. I wielu, wielu moich kolegów i koleżanek podeszło do tego zadania bardzo zdrowo, rozsądkowo. Czemu ja się wtedy dziwiłam? Ale dzisiaj sobie myślę, że to oni byli normalni, a ja byłam nienormalna. Czyli oni po prostu olali to. Czyli pisali byle co. Potem wymyślali po prostu, jak trzeba było oddać to zaliczenie z z tą ryspiską czterech tygodni jedzenia. To oni oddawali coś, tam sobie powymyślali i tyle. Aktywność fizyczną wpisali byle co, ale ja wtedy byłam, nie, to zadanie trzeba zrobić idealnie. I nasi prowadzący dali też nam zadanie takie, żeby zwiększyć swoją aktywność fizyczną o przynajmniej dwie jednostki i zobaczymy co się stanie. No więc co, jak Joanna sobie trenowała dwa razy w tygodniu, coś tam sobie biegałam, jeździłam na rowerze, było tutaj dużo tego sportu, ale przesadnie. tak, zaczęłam ćwiczyć cztery razy w tygodniu, pięć razy w tygodniu, no i automatycznie co, no oczywiście schudłam jeszcze bardziej. No więc wpadłam oczywiście w anoreksję. No, ciężko w sumie stwierdzić, bo nie miałam jakiegoś takiego bardzo dużego jadło-wstrętu, jadło chociaż jak sobie pomyślę, no to bardzo ograniczyłam rzeczywiście to, to jedzenie. Ja bym bardziej poszła w kierunku yy, bulimi, natomiast nie, nie miałam, że tak powiem, zwrotu treści, tylko po prostu nadrabiałam wszystko to, co zjadłam, zwiększając aktywność fizyczną. Oczywiście schudłam i oczywiście jak weszłam na wagę bioimpetantyczną po czterech tygodniach, to wiecie jaki miałam wynik tkanki tłuszczowej? 15,5%. Pamiętam ten wynik do dziś. 15,5% bo to było mega osiągnięcie, to było turbo osiągnięcie, czajcie to. Wiecie, że poniżej 18% dla kobiety to jest bardzo niezdrowa zawartość tkanki tłuszczowej, która powoduje co? Da, 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 to, co oczywiście spotkało mnie, czyli zanik miesiączki. To się nazywa podejrzewam amenorrehea. W każdym razie oczywiście przestałam miesiączkować, yy, no bo organizm musi poświęcać swoją energię na czynności, które podtrzymują funkcje życiowe, a płodność nie jest niezbędna do życia, więc organizm kobiety ją bardzo szybko odcina przy takiej niskiej podaży energetycznej. Oczywiście to, to jest jedno z rzeczy, tak? oczywiście to stracenie miesiączki, ale to co się działo w mojej głowie, to, to był chyba najgorszy czas w moim życiu tak naprawdę. Słuchajcie, nie istniało nic, istniało wyłącznie jedzenie, nie istniali ludzie, Albo ludzie byli oceniani poprzez to, co jedzą. W ogóle, jak sobie myślę o sobie, wtedy to się siebie brzydzę. Ale nie chcę teraz też wchodzić za bardzo w ten temat i tego, jak to wyglądało, jak wyglądało mój, moje życie i tak dalej. Jeśli macie ochotę, to mogę wam o tym opowiedzieć, bo już mam do tego dystans. Ale nie chcę zrobić z tego odcinka o zaburzeniach odżywiania, bo to jest tylko jeden z elementów. Słuchajcie, no jak ja straciłam tą miesiączkę, no to oczywiście cały czas miałam jakieś tam leczenie hormonalne takie trochę na oko, gdzieś tam nie tak. I trafiłam wtedy na lekarza, który skierował mnie na karową, to jest szpital w Warszawie, na trzy dni, czy tam dwa pół dnia, na takie badania ogólne. No i wtedy okazało się, że wyszła mi insulinoporność. I myślę, że to bardzo mocno łączy się z tym, jak jadłam. To była bardzo taka monotematyczna dieta, no przede wszystkim mała podaż energetyczna, No więc zaczęły się problemy z opornością na insulinę, na glukozę, jakaś katastrofa, jak się o tym dowiedziałam, to mnie zmroziło. Ale ja cały czas, słuchajcie, robiłam to, co robiłam, ja cały czas studiowałam to, co studiowałam, cały czas ćwiczyłam. Wiecie, ja jakby cały czas w tym byłam, bo jeszcze nie skumałam, że to nie jest dobre to, co się dzieje ze mną. Ja myślałam, że po prostu, nie wiem, straciłam miesiączkę, bo bo, bo nie wiem, co się stało, bo nagle przestałam działać. Jakby (śmiech) to jest takie... I i nikt tego nie widział, nikt tego nie zauważył, nikt mi nic nie powiedział. Słyszałam oczywiście komentarze, że jestem za chuda, ale dla mnie to były komplementy, no bo przecież o to chodziło, więc, więc jakby tego się nie widzi. No i wtedy trafiłam na kursie na instruktora Nordic Walking, na Dominikę Musiałowską, której bardzo, bardzo dziękuję za to, że na nią wtedy trafiłam. Znaczy to był los, to był los. My trafiłyśmy na siebie wtedy. Ona założyła wtedy bloga Yy, swojego na, na blog spocie, to był chyba blog, to było dosłownie kilka wpisów o insulinooporności i zaczęłyśmy gadać w ogóle o co chodzi, ja nie wiedziałam, nie rozumiałam co to jest miałam tylko diagnozę i jak się dowiedziałam jakie wiążą się z tym konsekwencje wiecie, poczytałam w internecie i u niej na blogu i tak dalej o tym, że dużo szybciej starzeją się narządy wewnętrzne i w ogóle, że to może doprowadzić do cukrzycy że katastrofa, że nie wolno jeść cukru no to przestałam jeść cukier Pff. no więc generalnie pogrążałam się jeszcze bardziej w tym wszystkim co się działo byłam wystraszona tą insulinoopornością nie jadłam w ogóle mąk jasnych i tak dalej bo oczywiście nie wolno i jakby chodzi o to, że tutaj należy ograniczać um, takie produkty indeks glikemiczny powinien być wysoki ale do cholery jasnej podaż energetyczna powinna być taka standardowa a nie niższa no więc jak jeszcze nie mam cukru i tej mąki i tak dalej no więc to, to już w ogóle była katastrofa i w mojej głowie było jeszcze większe gówno Więc w pewnym momencie po prostu przez pewne czynniki, pewne osoby i pewne moje zachowania zorientowałam się, że coś tu jest nie tak. Bo wbrew pozorom byłam wtedy dosyć inteligentną osobą i interesowałam się, co przede wszystkim przy mojej uczelni jakby temacie, w którym żyłam i co chciałam robić w przyszłości, czyli kwestię fitnessu, wtedy myślałam grupowego, no to oczywiście interesowałam się jedzeniem. I wpadłam kiedyś na taki wykład, to był jakiś taki darmowy wykład przez jakieś koło studenckie organizowane. To było na wum chyba w ogóle. I tam był wykład o zaburzeniach odżywiania. I pani podała 10 czy 15 tam zachowań typowych dla właśnie anoreksji i bulimi, I mi zgadzały się wszystkie. Wszystko to, co ona powiedziała, dotyczyło mnie. Mnie zmroziło wtedy. Zaczęłam rozkminiać, obserwować swoje zachowania. I zauważyłam, że to jest nagminne, że to nie tak, że czasami mi się zdarza tak pomyśleć o jedzeniu, czy mieć wyrzuty sumienia, czy coś tam, tylko to się dzieje cały czas. W związku z czym, po jeszcze kilku rozmowach udałam się na psychoterapię z wielkim bólem serca. Przyznałam się do tego, że chyba to jednak nie jest zdrowe, to co robię. Poszłam na tę psychoterapię grupową i wtedy mi to bardzo pomogło. To mi szalenie pomogło. Naprawdę zaczęłam bardzo wychodzić z tego shitu i to było super to było jak objawienie. Dostałam bardzo dużo wsparcia e, od bliskich mi wtedy osób. E, także bardzo za to dziękuję. I jednym z tych wsparć była wtedy właśnie Dominika, z którą e, byłyśmy w, e, online w rozmowie. Ona bardzo dobrze mnie rozumiała. Sama teraz też otwarcie mówi o swoich zaburzeniach z przeszłości. Wtedy ze mną też e, rozmawiała wprost na ten temat i no była mega wsparciem. E, także dzięki Dominika, jeśli tego odsłuchasz. No i słuchajcie, no potem zaczęła się moja specka trenerska na studiach magisterskich i to już był fajny czas. Jakby ja weszłam mocno w treningi, ale zauważyłam funkcję ciała. Czyli ciało przestało być dla mnie wyglądem, ale poprzez ten rok specjalizacji trenerskiej na studiach magisterskich, zrozumiałam, jak dużo ciało może zrobić ze względu na to, jakie ma możliwości, wiecie, siłowe, motoryczne po prostu, tak? Szybszy, że szybszy może być, że silniejsze, że takie, że jakie? No to było dla mnie pasjonujące, pasjonujące, zaczęłam wchodzić w sport, ale taki sport, wiecie, interesować się, czytać, słuchać, oglądać sport i objawienie po prostu. Oczywiście jadłam dużo więcej, nabrałam masy ciała, ekstra. I to w dużej mierze dzięki tej psychoterapii, która trwała prawie rok, no to było yy, bardzo uzdrawiające. Natomiast ciągle brałam leki hormonalne, ciągle tam nie byłam w stanie się jakoś tam naprawić. Ale to jest po prostu też proces, no to nie dzieje się z dnia na dzień. E, cały czas próbowałam różnych sposobów odżywiania się, ale nie wpadałam w jakieś tam skrajności. Natomiast ciągle miałam w sobie jakąś tam kontrolę. I myślałam, że to jest normalne. Dzisiaj już wiem, że wtedy nadal to nie było normalne. No bo wiecie, bo sport, bo aktywność, bo też fitness, te sylwetki takie, siakie. W ogóle obserwowałam w internecie dziewczyny, które startują w zawodach sylwetkowych, porównywałam się. No To było naprawdę złe zachowanie ale przynajmniej dbałam o to, yy, jakie mam zdrowie, dbałam właśnie o ten indeks glikemiczny, ale bez skrajności, jadłam odpowiednią podaż energetyczną, ćwiczyłam, ale też odpoczywałam, to było w miarę spoko. Jednak ciągle ten fit lifestyle gdzieś tam z tyłu. No i słuchajcie, no zaczęłam pracować jako trener yy, i po około tak dwóch, trzech latach pracy zaczęłam zauważyć, jak presyjnie o swoim ciele myślą moje klientki. To był też ten okres, yy, kiedy... Yy, Już działała od dwóch paru lat taka duża fitness osoba, czyli pani Ewa. Wiecie, były te wszystkie programy, które opierały się na tym, żeby się odchudzać w domu, ćwiczyć na zabój i tak dalej. I te obrazy, to wszystko, jakby ten cały świat fitness tak urósł nagle w siłę. Wszystkie gazetki Shape, Women's Health i tak dalej. Wyrzeźbione brzuchy. Więc ja cały czas gdzieś tam chciałam też to mieć, no bo też jestem trenerką. Come on! ja też muszę coś sobą reprezentować, więc rzeczywiście wrzucałam sama w siebie presję, ale ja zauważyłam, że moje klientki bardzo bardzo mocno w siebie wrzucają presję. Przychodzi do mnie normalna dziewczyna, nawet mama dwójki dzieci, pokazuje mi zdjęcie jakiejś laski z Instagrama, która jest super wyrzeźbiona, z jakąś młodą dupą, która pewnie sama ma jakieś problemy z zaburzeniami odżywiania, pokazuje mi to zdjęcie i mówi, że ona chce tak wyglądać. No słuchajcie, ja byłam wtedy załamana. Ja nie wiedziałam, co ja mam robić, ale po dwóch, trzech mniej więcej latach już miałam tak tego dosyć, że po prostu zaczęłam mieć wobec tego sprzeciw. I z czasem zaczęłam robić to, co robię tutaj teraz. Bo wiedziałam, co może się stać. Wiedziałam, do czego to może doprowadzić i jak gówniane jest to życie, kiedy myślisz wyłącznie cały czas o jedzeniu i masz wyrzuty sumienia za za pierdzielone dwa orzeszki więcej. Rozumiecie? Albo idziesz na imprezę, kiedyś w którymś podcaście o tym mówiłam, w którymś odcinku, że idziesz na imprezę i nie jesteś z tymi ludźmi, tylko patrzysz się na stół i zastanawiasz się, co możesz zjeść, a czego nie. Po czym ostatecznie, jak się upijesz, to i tak lądujesz przy z chipsami, a potem myślisz o tym przez kolejne dwa dni. Jakby to jest w ogóle jakiś totalny absurd. Tak się nie da żyć. I te dziewczyny, wiedziałam, że potencjalnie mogą w to wpaść, te kobiety. Część z nich miała bardzo dobre mechanizmy obronne, część z nich po prostu nie poddawała się chorobie, czyli wchodziły w jakiś taki rygorystyczny styl życia, ale bardzo szybko go odpuszczały, co jest normalne, bo organizm, który nie wchodzi w zaburzenia odżywiania, głowa, która w to nie wchodzi, odpuści po dosyć szybkim czasie rygoru, bo nie jest w stanie żyć pod takim napięciem i jakby to jest ok, to jest bardzo dobre tak naprawdę, to nas chroni przed tym, żeby wpaść w zaburzenia. Z jeśli ktoś jest takim perfekcjonistą, jak bywałam ja, teraz zdarzało mi się z pracą, ale też już wiecie z Instagrama, że jestem w procesie terapeutycznym, który zresztą za chwilę kończę, więc strasznie się cieszę. No teraz pracowałam nad perfekcjonizmem w mojej pracy i właśnie w realizowaniu zadań takich jak podcast i robię go zawsze na czas i uczyłam się go odpuścić czasem i zrobić co dwa tygodnie. No, ale w każdym razie wiedziałam do czego to może doprowadzić i i zaczęłam y, mówić o takich treściach, które y, miały skłonić do odpuszczenia, do wyluzowania. No i rzeczywiście zaczęłam żyć coraz y, swobodniej i lepiej. Problemy z miesiączką miałam cały czas, potem coś tam zaczęło się poprawiać, wracać, ok, pewne stresy zaczęły mi odchodzić, więc też y, organizm zaczął lepiej pracować, ale trwało to dobre chyba 4 lata, nie więcej, około 5 lat chyba, zanim się uregulowało wszystko. No ale zaczęły się moje problemy jelitowe. Zaczęły się około dwóch lat temu, już tak konkretnie zaczęły się, bo bywały już wcześniej, ale sporadycznie. A tak konkretnie zaczęły się około dwóch lat temu i i zdiagnozowano mi SIBO, czyli przerost bakterii jelitowych w jelicie cienkim. I najprawdopodobniej wyjałowiłam sobie po prostu jelita wcześniej przez te zaburzenia, odżywiania, przez jedzenie monotematycznie, przez taką monodietę w zasadzie. Przez bardzo intensywny sport później, w trakcie tej specjalizacji trenerskiej, w trakcie pracy jako trenerka, ćwiczyłam bardzo dużo. Zjedzenie było wszystko teoretycznie okej, tak normalnie, w miarę, ale, ale ćwiczyłam dużo. I taki stres dla jelit też rzeczywiście pogłębia ten efekt zaburzonej flory bakteryjnej w jelicie cienkim. I SIBO problem mam do teraz, cały czas. Rzeczywiście mam za sobą kilka kuracji różnych. Teraz przede mną Kolejna, czekam właśnie na wizytę u gastroenterologa, następną. I słuchajcie, nie chcecie tego, w sensie to jest tak słabe, to jest tak trudne dla mnie życie z tym, że naprawdę nie mogę się doczekać aż sobie po prostu racjonalnie z tą chorobą poradzę. To non stop wraca i objawia się przede wszystkim bardzo intensywnym bólem żołądka, tak około godziny po zjedzeniu, a potem bardzo dużym wzdęciem ale takim chorobowym wzdęciem. Jak widujecie czasami, nie wiem, zdjęcia na przykład celiaków, jak publikują w internecie, jak wygląda ich spuchnięty brzuch, jak zjedzą trochę glutenu. No, przy SIBO to wygląda po prostu identycznie niemalże. Czyli ten brzuch jest wielki, wygląda jak w takim piątym, szóstym miesiącu ciąży mniej więcej, w zależności ciąża, no ale, ale tak mniej więcej można by powiedzieć, gdybym po prostu stanęła z gołym brzuchem albo z obcisłą bluzką. To nie jest przyjemne, To jest bardzo bolesne, trwa taki atak około dwóch godzin i pojawia się po konkretnych produktach. Można by zatem te konkretne produkty odrzucić, ale czasem zdarza się tak, że nie nie wiem, że gdzieś jest jakiś produkt w stylu cebula czy coś. Albo zapominam, bo mam kilka dni, że nie mam w ogóle ataku, albo na przykład tydzień, w ogóle nic mi się nie dzieje. I wchodzę w taki normalny tryb życia, że jem coś, zjem odrobinę jakiegoś teoretycznie źle wpływającego produktu i potem zaczyna się atak, to się potem utrzymuje przez trzy dni i reakcja brzucha i jelit pojawia się na każdy możliwy posiłek, cokolwiek nie zjem. Wielki brzuch, wzdęcia, gazy, no nic, nic przyjemnego, bolesne, w dodatku wpływa bardzo na samopoczucie, na funkcjonowanie. No to jest katastrofa jakaś po prostu. I słuchajcie, krótka retrospekcja do zeszłego roku, kiedy to nie dawałam sobie 2020. Nie dawałam sobie zupełnie rady z tym SIBO i przeszłam na bardzo intensywną dietoterapię. To był styczeń właśnie 2020 roku. Przeszłam na dietoterapię, bo stwierdziłam, no kurde, no jesteś tym, co jesz, więc więc teraz musisz jeść dobrze i się wyleczysz. I to była bardzo rygorystyczna dieta, przy której zalecono mi odrzucenie ogromnej grupy produktów. Ja wiem, że na niektórych to działa, tylko bolesne dla mnie bardzo jest w tym wspomnieniu to, że danej dietetyczce powiedziałam o tym, że dawno, dawno temu cierpiałam na zaburzenia odżywiania, z których wyszłam, psychoterapia i tak dalej, że spoko funkcjonuje normalnie i, i no jakby wiedziała o tym, bo podałam to jako możliwą przyczynę tego, tego SIBO. Ona po prostu przyjęła to do wiadomości i <śmiech> wiecie, to nie tak, że jakby zwalam winy na nią, ale ja pisałam z nią maila w trakcie, tego jak się czuję, jak się czuję też psychicznie z tym, że mam pewne obawy, że coś tam. I ona w ogóle na to nie zareagowała. I fakt jest taki, że wróciły mi mechanizmy. Słuchajcie, sprzed jebanych ośmiu lat. Wybaczcie za przekleństwa, ale to po prostu jest naprawdę trudne dla mnie i wkurzające, że poradziłam sobie osiem czy nawet może więcej, 10 lat wcześniej z zaburzeniami odżywiania. Także w ogóle mi nie wracały i nagle wróciły mi niemal wszystkie mechanizmy. Całe szczęście, jestem bogatsza w dużo doświadczeń i skumałam się mniej więcej po dwóch, trzech miesiącach, że to jak myślę o jedzeniu, bo to nie chodziło nawet o zachowania do końca, chociaż już zaczynało się, ale to jak myślę o jedzeniu, to jest to moje myślenie, to moje dawne myślenie, ja się bałam, po prostu cholernie bałam jeść. I nie wiedziałam, co mogę jeść, czego nie mogę jeść, co mi zaszkodzi. Trochę zauważyłam, że mogę mniej jeść, tak znacząco mniej jeść. Nie jeść w ogóle czasem, bo wtedy mi nie boli brzuch. To takie miłe wytłumaczenie do tego, żeby w ogóle nie jeść, wiecie. Ale też zaczęłam chudnąć, tak bardzo agresywnie, czego już nie doświadczyłam od wielu, wielu lat. A teraz to się wydarzyło i to było dla mnie takie wow. Przy tym, że jeszcze jestem aktywna fizycznie. Fajnie zbudowane ciało, odtłuszczone, no kurde, no mega. No tylko, że nie, wcale to nie jest mega. To jest bardzo, bardzo słabe. Plus to się działo po prostu za szybko. Bo teoretycznie w odchudzaniu nie ma niczego złego, jeśli robimy to w sposób mądry, racjonalny, jest nam to rzeczywiście realnie potrzebne, a nie jest to się, bo Instagram nas inspiruje do tego. No więc zauważyłam to oczywiście. I zaczęłam otaczać się po prostu innymi treściami. Totalnie zmieniłam też treści przy okazji, które mnie otaczały na Instagramie i tak dalej. Zaczęłam się jeszcze mocniej wczytywać w to, w to czym jest kultura diet. Mocniej wczytywać się w wszystkie te informacje, w akceptację ciała, w body positive. To mi tak szalenie pomogło. Te dziewczyny, które mają otyłość, mają nadwagę, które pokazują, że ej, mogę siebie akceptować. Co nie znaczy, że nie dbam o siebie. Bo właśnie akceptacja jest elementem dbania o siebie. I jednocześnie akceptacja nie oznacza bierności. To, że siebie akceptuję, to nie znaczy, że teraz kładę się na kanapie i mam wszystko w nosie i w ogóle nie dbam o swoje zdrowie. Mogę o nie dbać. Cały czas siebie akceptując i po prostu żyć swobodnie. Czyli akceptuję to, jaki mam rozmiar. Kupuję sobie większe ubranie, takie, żeby było mi wygodnie i żyję jak człowiek. I nie zastanawiam się na imprezie, że te spodnie mi się wciskają w brzuch i nie jestem w stanie wytrzymać, więc jednak nic nie zjem. Albo, że nie wiem, mam obcisłą sukienkę, że mi za chwilę wzdyma i będzie mi źle. Po prostu nie robi się takich rzeczy. Po prostu robi się tak, żeby było nam dobrze, wygodnie i szczęśliwie. No więc to wszystko bardzo, bardzo mi pomogło i rzeczywiście totalnie wyszłam w miarę na własną rękę. Oczywiście nie zachęcam do robienia tego na własną rękę, jeśli widzicie zaburzone mechanizmy u siebie, bo ja po prostu mam doświadczenie psychoterapii i bardzo szybko odkryłam problem i wiedziałam mniej więcej o co tu chodzi. Kolejna rzecz jest taka, że ja po prostu przerzuciłam rzeczywiście te zachowania, zżywienia, które w której wyszłam bardzo, bardzo ładnie, przerzuciłam trochę na, na pracę i właśnie na ten mój perfekcjonizm. Myślę, że generalnie geneza tych zachowań jest dokładnie taka sama i tu i tu chodzi o jakieś tam podłoże, podłoże przekonań, podłoże tego, z jakimi emocjami żyjemy i jak myślimy o świecie. Podłożem jest w jakiś sposób nasz, nasz charakter na pewno i umiejętności, ale przede wszystkim chodzi o pracę na przekonaniach. I dlatego też jesienią zeszłego roku zgłosiłam się do psychoterapeutki. I to było najlepsze, co mogłam zrobić, słuchajcie. To było genialne doświadczenie, które będzie trwało do przyszłego tygodnia, bo mam ostatnie spotkanie z panią Magdą. No, jestem zachwycona, słuchajcie. Po prostu to, jak myślę o o swojej pracy, o swoim perfekcjonizmie, i poruszałam z nią temat też odżywiania, i też trochę to przepracowałyśmy na chyba tam trzech czy czterech spotkaniach wykonywałam zadania, które mi dawała do domu cała praca odbywała się poza terapią tak naprawdę, wiecie, terapia to jest to spotkanie, to, to, te 50 minut to jest moment, moment kiedy psychoterapeutka pozwala Wam zauważyć, że coś jest nie tak zatrzymać się nad tym pomyśleć przeżyć, wejść w emocje związane z danym zachowaniem z danym przekonaniem, z danym stanem wejść w te emocje poczuć te emocje przerobić te emocje, zostawia Was w miarę takiej ułożonym myśleniu, nie nie, totalnie rozpierdzielonym i Wy nad tym pracujecie przez dobry tydzień. Ja przynajmniej miałam co tydzień spotkania. Przez dobry tydzień się nad tym pracuję, przemyśla, przeżywa, zapisywałam notatki, robiłam zadania, ponieważ poszłam na psychoterapię w nurcie poznawczo-behawioralnym no i to bardzo, bardzo dobrze na mnie wpłynęło. I co do samego SIBO, to rzeczywiście cały czas, cały czas się z nim mierzę i mam nadzieję, że sobie z tym poradzę, ale chciałam Wam zaznaczyć, że to, jak wyglądam, świadczy o tym, czy jestem zdrowa. Przede wszystkim, jeśli spojrzymy na zdrowie w szerszym kontekście, czyli także w kontekście psychologicznym, to nie mamy prawa wiedzieć po tym, jak ktoś wygląda. Przecież cały czas, kiedy są sytuacje, kiedy są dni, jakieś tam depresji i tak dalej, ja nie miałam depresji nigdy. Ale ludzie, którzy cierpią na depresję, cierpieli na depresję kiedyś, publikują swoje zdjęcia uśmiechniętej, pięknej dziewczyny, która pisze tu mam depresję. Bo nie pokazuje się jej tej choroby do innych ludzi. Depresja to jest choroba, z którą jest się samemu. Z którą się jest w domu. Z którą się jest samotnie wieczorem, w nocy, wypłakując się przez kilka dni, patrząc w sufit. No, wtedy ciężko publikować cokolwiek na Instagram. W tym momencie. Jest chwilka momentu, kiedy czujemy się delikatnie lepiej, ale nadal mamy depresję i i publikujemy jakieś zdjęcie. No nie możemy powiedzieć, że ta osoba już na pewno nie ma depresji. Co do zaburzeń odżywiania. Nie jesteśmy w stanie tego zauważyć tak samo. Chociaż ja na przykład jestem trochę bardziej wyczulona i czasami zauważam takie zachowania bardzo skrajne w internecie, publikowane, wręcz namawianie do skrajnych zachowań. I badania mówią na ten temat, że kultura diet bardzo często niestety wpycha w zaburzenia odżywiania poprzez to, jaki prezentuje styl życia. Ponoć nie nie czytałam tego badania, ale ostatnio jedna z osób, którą obserwuję na Instagramie analizowała badanie, które mówiło o tym, że książki, najpopularniejsze topowe książki o o diecie i o żywieniu, które się najlepiej sprzedają, mają w sobie właśnie jakieś tam elementy z takiego skrajnego żywienia i wpychające w poczucie winy i w zaburzenia odżywiania. Natomiast nie chcę mówić, że tak jest na 100%, bo, bo może trochę coś tam przekręciłam, ale generalnie o to chodzi, tak? Że to są jakieś tam skrajne, skrajne poglądy. I to nie chodzi też o to, żeby nie próbować jeść zdrowiej. Come on, to też nie popadajmy ze skrajności w skrajność, że no tu jest wszystkie śmieci i tak dalej. Chodzi o to, żeby jakby znaleźć w tym wszystkim taki swój balans, nie wpadać w taką, takie przywiązywanie się do drobnostek. No i dobra, i znowu zrobiłam z tego. Na chwilę odcinek o zaburzeniach odżywiania, a nie to chciałam zrobić. Moim celem jest pokazać Wam, że nie mamy prawa oceniać tego, jak ktoś wygląda, w sensie po tym, jak ktoś wygląda, czy jest zdrowy, czy nie. Bo głęboko w nas kryje się masa, masa różnych rzeczy. Czy możemy być w ogóle w pełni zdrowi? Myślę, że nie. Myślę, że każdy z nas ma w sobie jakieś tam choroby, ale komentowanie wyglądu to jest wyjątkowo nieprzyjemne gówno, które robiąc w internecie naprawdę wpycha ludzi w bardzo, bardzo złe i ciemne strefy. Jeśli ktoś w ogóle miał do czynienia z zaburzeniami odżywienia, cierpiał na nie kiedyś lub powoli na przykład w nie wpada, no to dokładacie mu cegiełkę do tego plecaczka. Do tego ciężkiego plecaczka z zaburzeniami i z problemami psychicznymi. To jeszcze taka cegiełka od Was. Nie wiem, czy ja bym chciała komuś to robić. Myślę, że Nie myślę, że nie wręcz moim zadaniem poprzez to, co robię jest wyjmowanie Wam tych cegiełek z tych plecaczków żebyście mogli sobie swobodnie lekko fruwać jeszcze na koniec chciałabym Wam powiedzieć, że mam wrażenie, że ten proces jest naprawdę bardzo długi kiedy wejdzie się w problemy, zaburzenia różne psychiczne to tak naprawdę to trwa niemal całe życie wychodzenie z tego tak, żeby naprawdę żyć swobodnie. W czemu utwierdzają mnie wydarzenia, które dzięki psychoterapii zauważam coraz częściej. E, latem e, miałam taką sytuację, że byliśmy z Mateuszem w parku i zrobiłam rzecz, której nie zrobiłam od, Jezus, od wielu lat, czy to było jesienią, nieważne. Czyli miał pójść po jedzenie, do baru i zapytał się mnie, co chce i ja mu wtedy powiedziałam, a wiesz cokolwiek. Wiesz, mi mnie co lubię, weź cokolwiek. I Wam się może to wydawać śmieszne albo takie normalne, ale nie. Ja zawsze musiałam mieć chociaż minimalną kontrolę nad tym. Przynajmniej zobaczyć menu, wiedzieć co tam jest i dać komuś, nie wiem, przynajmniej powiedzmy dwie, trzy rzeczy, że to, to, to albo to. Zależnie co będzie, tak? Ale tutaj zupełnie nie sprawdziłam, nie wiedziałam co to jest. I tak, uwierzcie mi, naprawdę to była uwalniająca chwila. A nie dalej jak w tym tygodniu, właśnie w którym to nagrywam. Słuchajcie, pojechaliśmy na lody i pierwszy raz, od też nie pamiętam kiedy, tak świadomie, świadomie wziąłem lody w wafelku. Jak bardzo dziwnie to nie brzmi. Nie tak, że nigdy nie wziąłem lodów w wafelku przez ostatnie parę lat, bo brałam. Ale no, jakby brałam tak, no bo. A, dobre, wezmę w wafelku już, dobre. Ale wziąłem tak świadomie, że biorę lody w wafelku, chcę zjeść ten wafelek, bo wiecie, jakby cały świat diet mówi o tym, że lody, lody to nie jest dramat, ale ten wafelek, ten, to, ten, to, ten cukier, to masło, ten gluten i w ogóle, wiecie, to wszystko jest w tym wafelku, to jest jakaś katastrofa. I sobie pomyślałam, Boże, jakie to jest głupie, ja chcę zjeść wafelek, ten słodki, chrupiący, twardy wafelek. I, i takie rzeczy się zdarzają, to są małe, drobne historie, które, 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 no, które potykam się co dzień tak naprawdę. I to jest fajne w sumie je zauważać, ale bardzo bym chciała, żebyście nie doświadczyli tego. Naprawdę bardzo Wam tego życzę. A jeśli zauważacie w sobie takie zachowania, no to pomyślcie nad pomocą sobie. Na pewno na początek polecałabym Wam różne podcasty i profile, które zajmują się uświadamianiem o zaburzeniach odżywiania, że to nie jest nic strasznego, w sensie takim, że nie chodzi o to, żeby się tego wstydzić, ukrywać i tak dalej, ale wychodzić z nich, wychodzić z nich i wracać do normalnego życia. Na pewno Dorota Traczyk, Ola Świrut. Jest kilka profili, które w sumie to podlinkuję Wam tutaj, w opisie odcinka, żebyście mogli sobie z nich skorzystać. Ja jestem zła na kulturę diet, która wpycha nas w to bagno. Jestem zła na koncentrację na ciele, która na nas cały czas oddziałuje i jest dookoła po prostu taka gęsta zmycie, taki glut po prostu, a ja bym chciała, żebyśmy mieli powietrze, a nie gluty dookoła siebie zatem oddychajcie lekką piersią to była moja historia jeśli macie mi coś do, do napisania skomentowania, to, to, to śmiało ja już się czuję dobrze także także nie musicie mi jakieś tutaj wsparcia wiadomości pisać, na pewno będzie mi bardzo miło no i to tak, a co będzie dalej z moim zdrówkiem, to się okaże Życzę Wam dużo zdrowia i niebawem odcinek regularny. Przekonacie się, o czym będzie. Nadal troszeczkę poruszą temat zdrowia. Trzymajcie się ciepło. Dzięki wielkie za poświęcenie czasu na posłuchanie o mnie czegoś. Buziaki. Zapraszam na ym, Instagram, na Facebook. Zapomniałam oczywiście powiedzieć. I y, maile możecie pisać na podcast w Pa, pa!